0: SWR 2. Aktuell. Und darum geht es bis halb sieben unter anderem. In seiner Rede zur Lage der Nation droht der russische Machthaber Putin dem Westen mit der Gefahr eines Atomkriegs. Das G20-Treffen der Finanzminister ringt um eine gemeinsame Position zur Ukraine. Und was kann die Bauwirtschaft gegen die Wohnungskrise tun? Dazu das SWR-Tagesgespräch mit dem Präsidenten des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen VBW. Im Studio ist Gerhard Leitner. Ich wünsche einen schönen Donnerstagabend. Auftritt Wladimir Putin vor der föderalen Versammlung den beiden Kammern des Parlaments in Moskau. In seiner Rede zur Lage der Nation warnt der russische Präsident den Westen vor dem Einsatz von Bodentruppen oder von Truppen in der Ukraine. Die Konsequenzen eines solchen Schrittes wären tragisch, sagt Putin, Russland verfüge über Waffen, die Ziele im westlichen Territorium treffen könnten. Wörtlich sprach er von einsatzbereiten Nuklearstreitkräften. Moskau-Korrespondent Björn Plaschke fasst zusammen.
1: Der Tod von Oppositionsführer Alexej Nawalny war kein Thema und auch nicht Transnistrien, aber Präsident Wladimir Putin hat mit seiner Rede an die Nation im Westen wieder die Sorge ausgelöst, dass ein Atomkonflikt drohe. Er spielte auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an, der lautstark über die Entsendung französischer Einheiten in die Ukraine nachgedacht hatte. Sie reden über die Möglichkeit, NATO-Truppen in die Ukraine zu entsenden. Wir kennen das Schicksal derer, die schon mal Truppen in unser Land entsandt hatten. Jetzt wären die Folgen für mögliche westliche Truppeneinsätze viel tragischer. Гораздо более трагично. Putin warnte also vor einem westlichen Truppeneinsatz in der Ukraine oder gar in Russland. Wie ich schon mehr als einmal gesagt habe, werden wir alles tun, um den Narzissmus zu vernichten und alle Aufgaben der speziellen Militäroperation zu lösen. Die Souveränität und Sicherheit unserer Bürger zu verteidigen. Die strategischen Nuklearstreitkräfte sind vollständig für den garantierten Einsatz bereit. Übertragen wurde Putins Rede landesweit im russischen Staatsfernsehen in die Kinos und auf elektronischen Werbetafeln. Ein Hauptthema, eben die militärische Spezialoperation, wie der Krieg Russlands in der Ukraine genannt werden muss. Die Verteidigung und Stärkung der Souveränität findet heute in allen Richtungen statt. Vor allem natürlich an der Front, wo unsere Soldaten standhaft und selbstlos kämpfen. Ich danke allen, die jetzt für die Interessen des Vaterlandes kämpfen, die den Schmelztiegel militärischer Herausforderungen durchmachen, die jeden Tag ihr Leben riskieren. Das ganze Volk verneigt sich vor eurer Leistung und trauert um die Toten. Und Russland wird sich immer an seine gefallenen Helden erinnern. Für die gefallenen russischen Soldaten, die nach Putins Worten gegen den Narzissmus gekämpft hätten, legte er eine Schweigeminute ein. Dann fuhr er umso wortreicher einlullend fort. Die absolute Mehrheit der Menschen im Land unterstütze den Krieg in der Ukraine, so Putin durch Zusammenhalt, Flexibilität der Wirtschaft Spenden Und er appellierte an sein Volk, weiterhin zusammenzustehen. Der Westen wolle die Entwicklung Russlands nur aufhalten. Wir werden niemandem erlauben, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen. Der sogenannte Westen mit seinen kolonialen Gewohnheiten und der Angewohnheit, auf der ganzen Welt nationale Konflikte zu schüren, versucht nicht nur, unsere Entwicklung aufzuhalten. Er braucht statt Russland einen abhängigen, verblassenden, sterbenden Raum, indem er tun und lassen kann, was er will. Dem müsse Russland etwas entgegensetzen, einen eigenen Weg, ausgehend von den russischen Traditionen und Werten und der russischen Familie. Und das war ein zweiter Schwerpunkt in Putins insgesamt etwas mehr als zweistündigen Rede, die russische Familie. Putin versprach Unterstützung für Familien mit vielen Kindern, die Familie an sich sei ein Wert, Großfamilien zu schaffen, solle Strategie bleiben und Norm werden, mit Finanzhilfen wie Steuererleichterungen und günstigen Krediten. Geld zieht immer, insbesondere vor einer Präsidentenwahl, die in Russland in zwei Wochen ansteht. Putin zielte in seiner Rede schon ab auf die kommenden sechs Jahre und gerierte sich gleichzeitig als gerechter Kriegsherr und als Landesübervater, als Superpatriarch Russlands.
0: Aus Moskau war das Björn Plaschke über Wladimir Putins Rede zur Lage der Nation vor der föderalen Versammlung den beiden Kammern des russischen Parlaments. Bundestagsabgeordnete warnen davor, sich von den martialischen Worten des russischen Präsidenten unter Druck setzen zu lassen. Das Ziel seiner Drohung ist, dass die westlichen Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine einstellen, sagte zum Beispiel der grünen Außenexperte Anton Hofreiter. Weitere Reaktionen hat Birte Sönnigsen.
2: Viele Fachpolitiker sind sich einig. Der Westen darf sich nicht vom russischen Präsidenten einschüchtern lassen.
0: Ja, Das ist eigentlich mehr vom Gleichen. Das haben wir vom Diktator im Kreml schon öfter gehört.
2: Sagt FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber bei Welt TV.
3: Heute vor zwei Jahren hat er die Alarmbereitschaft der Nuklearstreitkräfte nach oben gesetzt. Jetzt diese Drohung, Bisher ist ja zum Glück nie etwas passiert.
2: Das liegt für Faber auch an der Besonnenheit des Westens. Doch Putin scheint genau hingehört zu haben, als Frankreichs Präsident Macron den Einsatz von westlichen Bodentruppen in der Ukraine nicht ausgeschlossen hat. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte schon vor Putins Rede Macrons Idee erneut eine klare Absage erteilt.
3: Als deutscher Bundeskanzler werde ich keine Soldaten unserer Bundeswehr in die Ukraine entsenden.
2: Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dieses Mantra wiederholt der Kanzler unermüdlich. Die Angst davor, dass der Nachschub für die Ukraine ausbleibt, scheint bislang größer als die vor einem Atomschlag. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, hält Putins Drohung für wenig glaubwürdig. Putins Rede zeige bloß die übliche Drohgebärde gegen den Westen. Und für Anton Hofreiter von den Grünen ist klar, dass Putin mit seiner Drohung dafür sorgen will, dass westliche Staaten die Ukraine nicht mehr unterstützen. CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte macht sich auch Sorgen darüber, dass Russland auf neue Raketen setzen könnte.
1: Der Hinweis auf neueste Technik bei den ferngelenkten Raketen. Hier müssten wir uns als Verteidigungsbündnis darauf einstellen, dass Putin weitermachen wird.
2: Womit wir bei der zweiten Debatte wären, die den Kanzler seit Monaten begleitet.
1: Umso aktueller bleibt für uns eine notwendige Entscheidung, auch für die Lieferung von Taurus-Raketen, damit der russische Angriff gestoppt werden kann.
2: Doch der Kanzler bleibt dabei, er will keine Taurus an die Ukraine liefern. Aus seiner Sicht ist das Risiko zu groß, dass Deutschland damit zur Kriegspartei werden könnte. Während die Debatte um die Unterstützung der Ukraine weitergeht, wächst die Sorge, dass sich der Krieg ausweiten könnte. Hintergrund ist eine Bitte von pro-russischen Separatisten in Transnistrien. Diese hatten gestern Russland um Schutz gebeten. Transnistrien ist ein Gebiet an der Grenze zur Ukraine, das sich von Moldau abgespalten hat und international nicht anerkannt ist. Die Bitte aus Transnistrien erinnert daran, wie Russland den Angriff auf die gesamte Ukraine vorbereitet hat. Damals hatten auch zunächst prorussische Separatisten Moskau um Hilfe gebeten. Auch um eine Ausweitung des Krieges zu verhindern, fordern viele Verteidigungspolitiker, die Ukraine weiter zu unterstützen. Es müsse alles getan werden, damit die Ukraine den Krieg gewinnt, um Putin zu stoppen.
0: Reaktionen waren das auf die Putin-Rede zur Lage der Nation, in der er dem Westen gedroht hat, unter anderem auch mit nuklearen Waffen. Aus Berlin war das ein Bericht von Birte Sönnigsen. Finanzminister Lindner und seine Amtskollegen aus den G20-Staaten setzen sich dafür ein, dass in der Abschlusserklärung des Treffens in Sao Paulo der russische Krieg in der Ukraine Erwähnung findet. Beim Treffen vor einem Jahr in Indien konnten sich die Finanzminister nämlich nicht auf einen gemeinsamen Text verständigen. Deswegen sind die Erwartungen groß. In erster Linie geht es bei dem Treffen natürlich um die weltweit schwierige Wirtschaftslage. Aus Sao Paulo
4: berichtet Martin Polanski. Wie viel Zusammenarbeit kann es überhaupt derzeit geben? Diese Frage bestimmt das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Sao Paulo. Die großen G7-Industrieländer des Westens sind hier die wichtigsten Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika oder Indien und auch China sowie Russland. Zwei Jahre nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine steht in Sao Paulo wieder die Frage im Mittelpunkt, ob überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung möglich ist. Vor einem Jahr in Indien kam sie nicht zustande. Deutschland und die G7-Länder drängen darauf, dass Russlands Krieg in der Ukraine Erwähnung findet, was Russland und China nicht wollen. Es könne kein Business as usual geben, betont Bundesfinanzminister Christian Lindner in Sao Paulo.
1: Denn auch wenn wir Notenbanker und Finanzminister sind, wir sind hier auch Vertreterinnen und Vertreter der Werte unserer Länder und wir sind Anwälte der internationalen regelbasierten Ordnung und deshalb sind diese Fragen hier angesprochen worden. Auch Bundesbankpräsident
4: Joachim Nagel betont, dass die geopolitische Lage das Treffen in Sao Paulo überschattet. Auch die Notenbankchefs der G20-Staaten sitzen in Brasilien mit am Tisch.
3: Wir diskutieren hier über Ungleichheit, Armutsbekämpfung und all diese Themen. Und im gleichen Atemzug sitzt natürlich Russland mit am Tisch. Und wir wissen, dass dieser zerstörerische Krieg in der Ukraine weitergeht. Und das ist natürlich auch ein Thema aus Notenbanksicht. Das ist klar, weil immer wenn Unsicherheit da ist in einem geopolitischen Kontext, dann ist das schlecht für all die Themen, die wir als Notenbanken zu adressieren haben.
4: Weltweit wächst die Wirtschaft eher mäßig. Und die Aussichten sind auch bescheiden, angesichts hoher Zinsen, einer übermäßigen Teuerung und gestiegener Staatsverschuldung. Der Bundesfinanzminister betont in Sao Paulo das, was er auch zu Hause in Deutschland sagt. Wachstum gebe es dann, wenn Unternehmen die Arbeit möglichst leicht gemacht werde.
1: Wir brauchen eine neue Ära der strukturellen Reformen nicht eine neue Ära zusätzlicher innerstaatlicher oder zwischenstaatlicher Transfers.
4: Lindner verweist darauf, dass die Bundesregierung sich nun verstärkt darum bemüht, Bürokratie abzubauen oder Arbeitskräfte zu mobilisieren. Zudem arbeitet die Ampel an einem großen Reformpaket. Allerdings, die deutschen Wachstumsaussichten sind auch besonders bescheiden. Mit einem Plus von 0,2 Prozent rechnet die Bundesregierung in diesem Jahr. Die deutsche Konjunktur zählt derzeit weltweit zu den Schlusslichtern. Vom G20-Treffen der Finanzminister in Sao Paulo berichtete
0: Martin Polanski. Finanzminister Lindner und einige seiner Amtskollegen, vor allem aus Europa, fordern in der Abschlusserklärung eine klare Position zur Ukraine. SWR zwei aktuell, 18.16 Uhr. Schon lange waren die Deutschen nicht mehr so politisiert. Eigentlich geht das schon seit einigen Jahren so. Wir erinnern uns an die Montagsdemos im Osten. Merkel muss weg, dann Corona als viele Unzufriedene und Anhänger von Schwurbelpriestern auf die Straße gegangen sind. Heute sind es noch mehr Menschen, die gegen Rechtsradikalismus und für Demokratie demonstrieren. Vor diesem Hintergrund hat Bundespräsident Steinmeier Politik und Bürger heute Vormittag in einer Rede zu konkretem Handeln aufgefordert. Er hatte zu Gesprächen zur Zukunft der Demokratie ins Schloss Bellevue eingeladen. Für uns war Evi Seibert mit dabei.
5: Wie Demokratien sterben, das waren die ersten Worte des Bundespräsidenten, der dann aber umgehend Vorschläge zur Rettung machte. Steinmeier ruft dazu auf, aktiv zu bleiben. Die Deutschen sollten nicht gelassen abwarten mit der Haltung. Das wird sich schon richten. Dabei mischt sich Steinmeier auch in eine aktuelle politische Debatte ein. Er ist dafür, das Bundesverfassungsgericht besser vor den Zugriff von Extremisten zu schützen, mit einer Änderung des Grundgesetzes.
3: Wir müssen verhindern, dass eine extremistische Minderheit unsere Institutionen funktionsunfähig macht. Deshalb sollten wir auch unser Bundesverfassungsgericht wetterfest machen, es vor möglichen Angriffen auf seine Unabhängigkeit schützen.
5: Er verweist dabei auf andere Länder wie Ungarn und Polen, wo zuallererst die Unabhängigkeit der Gerichte angegriffen wurde. Zuletzt hatte sich die CDU geweigert, weiter über Reformpläne für das oberste Gericht zu verhandeln. Steinmeier wendet sich auch dagegen, dass soziale Medien wie TikTok Lügen und demokratiefeindliche Videos ungehindert verbreiten dürfen.
3: Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Minderheit von lautstarken Extremisten die Themen und das politische Klima im Land dominieren, bewusst Lügen verbreiten, zu Hass auf Stacheln regelrecht Gehirnwäsche betrieben wird, und zwar von Demokratiefeinden aus der ganzen Welt.
5: Und Steinmeier möchte mehr Schutz für diejenigen, die sich im Alltag für Demokratie einsetzen, von ehrenamtlichen Bürgermeistern bis zu Bundestagsabgeordneten. Steinmeier findet es inakzeptabel, wenn gegen Volksvertreter Gewalt ausgeübt wird.
3: Unsere Parlamente, unsere Regierungen, unsere Bürgermeister, auch wenn sie vielleicht nicht jeden Tag alles richtig machen, sie sind nicht etwas Fremdes, die da oben, sondern sind in einer Demokratie legitimiert durch Wahlen und tragen Verantwortung auf Zeit.
0: Sagt Bundespräsident Steinmeier heute bei Gesprächen zur Zukunft der Demokratie im Schloss Bellevue. Er hatte dorthin eingeladen und meine Kollegin Effi Seibert war für uns mit dabei und keine anderen Partei und damit bleiben wir beim Thema schlägt derzeit so viel Ablehnung entgegen wie den Grünen wie die gewaltsamen Demonstrationen beim abgesagten politischen Aschermittwoch in Biberach gezeigt haben. In manchen Teilen der Bevölkerung sind die Grünen regelrecht zum Feindbild geworden. Eine schwierige Situation für die Partei und ihre Mitglieder. Auch in Baden-Württemberg, wo sie dank Ministerpräsident Kretschmann viele Jahre besonders erfolgsverwöhnt waren. Jetzt müssen die Grünen zum Teil mit offenen
6: Anfeindungen umgehen. Mehr von Landespolitik-Korrespondent Knutbauer aus Stuttgart. Hass und Hetze haben sich erst im Internet breit gemacht. Inzwischen erleben grünen Mitglieder wie die Landtagsabgeordnete Cindy Holmberg dies auf offener Straße auch ganz direkt.
2: Ich war auf einem Fest mit einer Freundin unterwegs, die mit zwölf Jahren aus Kamerun hierher kam, Diplomingenieurin ist, einen sehr guten Job in der Automobilzulieferung hat und wurde dort massiv angegangen, dass ich Deutschland kaputt mache und mich nur um so Gesocks kümmere.
6: Meistens sind es Worte mitunter wie in Biologie auch taten. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr auf Mitglieder der Grünen mehr als 1200 Angriffe. Auf AfD-Mitglieder waren es knapp 500. Auch die Landtagsabgeordnete Swantje Sperling stellt fest, dass die Grünen mehr und mehr zum Feindbild geworden sind.
0: Wir hatten jetzt Stände, da gab es Leute, die zu uns gekommen sind, behauptet, Ricarda Lang würde drei Millionen verdienen und über ihr Aussehen ausgelassen. Das erleben wir schon regelmäßig.
6: Vor Parteiveranstaltungen in ihrem Wahlkreis Weiblingen informiert sich die 40-Jährige mittlerweile in einschlägigen Social-Media- und Internetkanälen, ob sich mögliche Störer angekündigt haben.
0: Wir haben Tage davor alle eindeutigen Telegram-Gruppen durchsucht, weil wir einfach natürlich wirklich auch Sorge haben, was da passiert. Früher konnte man immer, wenn man Veranstaltungen macht, damit rechnen, wie die enden. Das kann man jetzt, glaube ich, sehr schlecht
6: und immer weniger. Dass die Grünen derart angefeindet werden, hängt zum Teil mit ihrer führenden Rolle in der Klimapolitik zusammen. Um den Klimawandel zu stoppen, braucht es Veränderungen, doch dazu sind viele Menschen angesichts der vielen Krisen offenbar nicht bereit. Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
3: Erstmal sind wir im Moment der Prügelknabe der Nation. Alles wird auf uns
1: abgeladen,
6: weil wir die Reformpartei sind. Es gibt eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Und da haben die Grünen nach Ansicht des Kommunikationswissenschaftlers Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim mittlerweile ein anderes politisches Feindbild abgelöst.
0: Für einige Menschen sind die Grünen jetzt die
3: neue Merkel. Früher haben sie Merkel muss weggerufen, jetzt attackieren sie die Grünen. Für sie sind die Grünen eine Projektionsfläche für Unmut jedweder
0: Art. Wut und Hass gegen die Grünen sind vor allem bei jenen festzustellen, die nicht nur politisch, sondern auch kulturell am weitesten von ihnen entfernt sind.
6: Die anstehenden Europa- und Kommunalwahlen werden für die Grünen zu einer besonderen Herausforderung, gerade im Straßenwahlkampf, auf Marktplätzen und in Fußgängerzonen. Um die Kandidaten auf schwierige Situationen vorzubereiten, will sie die Partei in Sachen Deeskalation schulen. Keiner anderen Partei schlägt derzeit so viel Ablehnung entgegen wie den
0: Grünen. Über die Situation in Baden-Württemberg war das Landespolitikkorrespondent Knut Bauer. Er hat einige grünen Politikerinnen getroffen und sich deren Erfahrungen schildern lassen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und Wohnen ist in Deutschland in einer tiefen Krise. Das weiß jeder, der ein Haus oder eine Wohnung sucht, von den hohen Mieten gar nicht zu sprechen. In dieser Woche haben wir deshalb hier im SWR mit vielen Akteuren auf dem Feld gesprochen, von der Bauministerin bis zur Wohnsoziologin und jetzt wollen wir bei der Bauwirtschaft nachfragen. Beim Verband Baden-Württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen, kurz VBW, in dem viele genossenschaftliche, kommunale und gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen organisiert sind. Der Verband hat nämlich heute in Stuttgart über die Lage auf dem Markt informiert und darüber habe ich im SWR-Tagesgespräch mit dem VBW-Präsidenten Peter Bresinski gesprochen. Herr Bresinski, wie ist denn die Lage auf dem Markt für Ihre Mitgliedsunternehmen?
7: Die Lage ist natürlich genauso schlecht wie für die gesamte Immobilienbranche und unsere Wohnungsunternehmen oder unsere Mitgliedsunternehmen trifft es natürlich fast noch ein bisschen stärker, weil wir ja diejenigen sind, die immer sehr stark unter Druck stehen, was die Angebotsmieten auch betrifft und für uns ist vor dem Hintergrund der Neubehalt jetzt besonders schwierig, weil wir unter enormem Kostendruck stehen und eben die Mieten, die momentan notwendig wären, unseren Nachfragern nicht anbieten wollen. Also ob das jetzt die kommunalen Wohnungsunternehmen Unternehmen sind oder auch die Genossenschaften, die einfach im Moment keinen Neubau machen, wenn da nachher bei 20 Euro Miete pro Quadratmeter rauskommt.
0: Mhm. Aus Sicht von Mietern kommen ja vor allem die Großkonzerne wie Bonovia oder die Deutsche Wohnen nicht gut weg. Wie stellt sich das aus Ihrer Sicht der Sicht der gemeinwohlorientierten Wohnungsbauer dar?
7: Also ob wir jetzt gut wegkommen oder nicht, ich denke, wir haben eigentlich schon einen ganz guten Ruf. Und man weiß natürlich auch, dass wir diejenigen sind, die Preise stabil halten und auch nicht einfach an Mieterhöhungen das machen, was wir machen könnten. Wir vermieten ja meistens unter dem Mietspiegel sogar. Und unsere Bestandsmieten ziehen wir eben auch nicht hoch. Also die Durchschnittsmiete unserer Mitgliedsunternehmen in Baden-Württemberg beträgt beispielsweise 7,18 Euro. Und da ist natürlich auch der ganze Neubau mit dabei, der natürlich wesentlich höher dann eben auch datiert, ganz klar. Was Vonovia und Deutsche Boden betrifft, ist ja inzwischen auch mehr oder weniger ein Verein. Ja gut, die sind kapitalmarktgetrieben, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Und dass da öfter natürlich Kritik andockt, das verstehen wir. Auf der anderen Seite... Ohne die jetzt besonders in Schutz nehmen zu wollen, muss man sagen, die Schrauben, die mieten jetzt auch nicht in den Himmel, sondern äh, die wissen auch, dass er ansonsten ihre Kunden verlieren werden und die müssen auch noch ein gerüttelt Maß an sozialer Verantwortung aufrechterhalten und diesen Spagat eben auch gehen, trotz Kapitalmarkt. Ne? Mhm. Also, das ist das Thema.
0: Ja, die leiden aber trotzdem weniger unter dem Kostendruck, so wie Sie. Welche Mittel sehen Sie denn, um die Situation zu verbessern?
7: Also ich weiß gar nicht, ob die unter dem Kostendruck nicht auch leiden. Vielleicht hat eine Bonovia mehr Skaleneffekte als unsere Mitgliedsunternehmen, die eben nur Kleinteiliger bauen. Das mag sein. Die machen auch eigene Entwicklungen in modularer Bauweise. Aber wir müssen uns eben alle, und das ist das Problem, was uns eben auch sehr stark betrifft, wir müssen uns eben alle danach richten, was in der Kommune auch gefordert wird. Also das hat was natürlich auch mit Bauleitplanung zu tun. Da geht es um die Frage, wie viel Zeit brauchen wir denn, um überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen. Das liegt dann nicht immer nur an den Baurechtsämtern, sondern eben auch an Bürgerbeteiligungsverfahren oder an der Bauleitplanung an sich, also Umweltverträglichkeitsprüfungen und ähnliches mehr. Da geht vieles eben auf die Zeitschiene und ähm, je mehr wir das auf der Zeitschiene haben, desto eher kommen wir natürlich mal an einen Punkt, wo die Rahmenbedingungen sich verschlechtern, wie wir das jetzt erlebt haben in den letzten ein bis anderthalb Jahren, wodurch dann Projekte auch gestrichen oder geschoben werden. Ne? Mhm. Und in der Situation befinden wir uns jetzt. Also wir brauchen im Grunde genommen eine Verbesserung der Rahmenbedingungen und eine Beschleunigung des Wohnungsbaus. Und da geht es auch um Fördermittel, aber nicht nicht nur, es geht auch um Bürokratie, es geht auch um die Frage, wer eben auch wirklich alles, wie lange mitreden darf, bis endlich mal mit einem Bau begonnen werden kann.
0: Die Probleme gibt es ja schon lange. Sie haben vor etwas mehr als einem halben Jahr in einem Positionspapier Forderungen an die Politik aufgestellt. Wurden die denn erfüllt?
7: Nein, kann man jetzt leider so nicht sagen. Die Politik tut sich natürlich schwer, gewisse Dinge zurückzudrehen, die man jetzt mal eingeführt hat. Also beispielsweise Bürgerbeteiligungsverfahren. Da ist ja auch die kommunale Ebene autark. Das, das kann ja jede Kommune auch machen, wie sie es für richtig hält. Und das ist nicht nur eine Landesangelegenheit. Also das ist mal das eine. Also insofern sind wir bisher nicht an den Punkt gekommen, wo wir wirklich irgendwas beschleunigt haben. Wir reden jetzt über eine Anpassung der Landesbauordnung. Da sind jetzt Maßnahmen, vorgesehen, die dafür sorgen sollen, dass es schneller geht. Stichwort digitale Bauakte und Genehmigungsfiktion. Es bleibt aber natürlich abzuwarten, ob jetzt nur durch die Einführung einer digitalen Bauakte, wodurch man natürlich erstmal Papier spart, um es mal ganz platt zu sagen, dann dahinter auch der Prozess dann funktioniert, der das alles beschleunigt. Dafür brauchen mhm. wir nun mal trotzdem Mitarbeiter, denn das macht jetzt noch nicht die KI auf den Baurechtsämtern, sondern das müssen die Menschen eben noch machen. Und die sind eben auch nicht immer alle gut besetzt. Da kommt dann eins zum anderen. Und Genehmigungsfiktionen wird man sehen müssen. Das sind doch immer Haftungsfragen. Ja, wenn sich ein Baurechtsamt das dann nicht mehr richtig anguckt und die Baugenehmigung gilt dann automatisch als erteilt, dann muss ja irgendeiner, wenn irgendwas schief geht, auch ähm, den Kopf dafür hinhalten. Und ich glaube, darüber wird es wahrscheinlich dann auch noch Diskussionen geben. Das ist noch nicht so ganz geklärt,
0: glaube ich. Hm. Bundesbauministerin Geilwitz ist ja mit dem Ziel angetreten, 400.000 neue Wohnungen im Jahr zu bauen. Das Ziel ist ganz klar verfehlt. Hat sie in Ihren Augen versagt?
7: Ach ja, das ist immer schwierig. Ich meine, so eine Bauministerin ist ja auch nicht allein auf der Welt. Und das Ziel 400.000 Wohnungen, glaube ich, das kam vielleicht sogar eher von Scholz als von ihr. Und sie musste da mitmachen. Insofern möchte ich sie ein bisschen im Schutz nehmen. So ehrlich muss man sein. Das ist auch ein schwieriges Geschäft. Und im Übrigen, es ist auch schwierig auf Bundesebene. Das sollte man eigentlich, finde ich, nicht machen. Ich finde es fast unseriös im Allgemeinen zu versprechen, man baue jetzt 400.000 Wohnungen, weil der Bund baut überhaupt gar nicht. Gebaut wird in den Kommunen, gebaut wird von Investoren. Und der Bund ist auch eigentlich gar nicht in der Lage, in unserem föderalen System einzig und allein dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen plötzlich so gut werden, dass alles wieder anspringt. Dafür mhm. ist ein Zusammenspiel notwendig von kommunaler Landes- und eben auch Bundesebene. Also insofern möchte ich das ein bisschen relativieren. Jeder ist da irgendwie ein bisschen mit Schuld dran. Wir brauchen einen Schulterschluss, wir müssen da die Dinge zusammenbringen und die Politik muss hier und da und dort auf Positionen einfach auch mal verzichten, weil sonst springt das ganze System nicht mehr so richtig an und da fehlt uns wirklich die Zeit, weil ich verweise nur mal darauf, wenn die Babyboomer in Ruhestand gehen, dann sind die immer noch da und wohnen irgendwo. Und die Fachkräfte, die dann deren Arbeit machen, die müssen dann noch kommen und die müssen dann auch irgendwo wohnen. Also das Problem wird sich Ende der 20er Jahre
0: wahrscheinlich noch verschärfen. Sagt Peter Bresinski, Präsident des Verbands Baden-Württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen VBW, in dem viele genossenschaftliche und gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen organisiert sind.